0: Boa noite! Hoje é 23 de dezembro de 2022 e está no ar mais uma edição do programa Outubro, a última da temporada 2022. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política do país. Outubro é apresentado em três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo a partir de das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Joana Salem Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica pela USP. José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E Igor Felipe, jornalista integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Em razão de agenda profissional, a nossa jornalista Vanessa Martina Silva, integrante fixa do programa Sextas-feiras, hoje não pôde comparecer. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados, e passo a primeira pergunta da nossa última noitada de 2022. Qual a expectativa de vocês para a posse do presidente Lula no próximo dia 1 de janeiro? O bolsonarismo ainda oferece algum risco de confusão? Com a palavra, Joana Salém.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Genuína, Boa noite, Igor. Vou fazer aqui a substituição difícil da Vanessa, que sempre faz ótimos comentários. E vamos lá. Bom, eu acho que o dia da posse vai ser um dia extremamente festivo, talvez seja uma das posses mais festivas da história da República. É, lembrando que a posse de 2002, aliás, de 2003, né, de 1º de janeiro de 2003, foi extremamente poderosa na nossa história, Joana, mas...
0: você, você tinha nascido na posse de 2003
1: Já, já. Eu ainda não tinha votado. Meu primeiro voto foi em 2004, é, para prefeito. Mas eu fiz campanha, enfim, eu usava a camiseta do Lula em 2002, ainda tinha 15 anos, eu não podia votar. Mas uh, é, a posse de agora tem todo esse simbolismo da, é, do, do, que é, do que foi o período Bolsonaro, que foi um período massacrante para a população brasileira, né? Então, existe um caráter um pouco de, é, é, quase, sei lá, uma, uma, um, um aspecto simbólico e um aspecto de libertação, né? As pessoas estão se sentindo libertadas de um, de, uma, de um clima político muito pesado, de uma situação catastrófica, de um processo de destruição que emocionalmente, inclusive, não só materialmente, mas emocionalmente massacrou a população brasileira, particularmente a população mais pobre, né? e que nos deixou nessa situação que vivemos hoje, né? de necessidade de reconstrução de tudo, basicamente. Né? Então, eu acho que vai ser um período, vai ser uma posse extremamente festiva, catártica, né? e eu tenho a impressão que o perigo bolsonarista, aquela ameaça que paira sobre o momento da posse, com, uh, com os processos de prisão desencadeados há duas semanas pelo Alexandre de Moraes, tende a ser desativado, né, o, a operação de guerra que o, bolsonar, que o bolsonarismo é, de maneira molecular estava organizando, inclusive com os CACs, com os seus fuzis, com as suas granadas, né? com o seu armamento pesado, eu acho que isso tende a ser desarmado, desativado por essas operações de prisão, embora eu acho que sejam insuficientes, porque o processo de desarmamento concreto do bolsonarismo vai precisar acontecer ao longo do governo, de preferência no primeiro ano de governo, né. Então, eu tenho a impressão que não vai ter aquela ameaça de perigo que, por um certo momento, se pensou que poderia ter, é, e que vai ser um momento extremamente festivo e, e como diz o slogan né, que foi criado para essa posse, a alegria vai tomar o poder. É claro que tem um deslumbre né, nesse, nesse slogan, em referência até à, à redemocratização do Chile, a né, campanha do plebiscito de 88, a alegria já vem, é, a alegria vai tomar o poder, mas daí, no dia 2 de janeiro, quem vai tomar o poder mesmo é uma frente ampla, que tem uma série de contradições e que vai ter que se virar com as, as crises internas que podem surgir dessas contradições.
0: Com a palavra, José Genuíno.
2: Bem, Breno e meus companheiros e os que nos acompanham. Eu era presidente do PT na posse de 2002. Foi uma posse potente e eu concordo com a Joana essa posse vai ser uma grande festa cívica, o país vai respirar, vai se desintoxicar, vai tirar uma espécie de algemas, agora será uma posse desafiante, porque o retrato do governo que vai tomar posse no dia primeiro, vai se materializar já agora, próxima semana, na compulsão do ministério e também nas primeiras medidas, veja bem, nós estamos numa posse que, diferente de 2003, a gente já está tendo que governar sem antes tomar posse. O exemplo disso foi a PEC do Bolsa Família. O exemplo disso são os acampamentos que existem frente aos quartéis. O exemplo disso são algumas ameaças ve ve veiculadas por alguns órgãos de informação. Uma prova disso são os editoriais da grande mídia falando em PEC da Gastança, uma prova disso são as tentativas do mercado de estabelecer um tipo de tutela. E uma, uma prova disso é que o aparelho militar do bolsonarismo não foi desbolsonarizado. O bolsonarismo ele precisa ser desbolsonarizado dentro da Força Armada, nas instituições do Estado, na PGR, na Polícia Federal, em vários órgãos do Estado no sistema de justiça e nos segmentos da sociedade. Portanto, isso vai envolver uma luta política, vai envolver medidas de enfrentamento no terreno judicial, mas principalmente enfrentamento político. Eu acho que a posse vai significar uma alegria, uma vitória, mas nós não podemos simplesmente transformá-la numa comemoração. Eu acho que a posse tem que sinalizar... Por isso que é correto ocupar Brasília no dia primeiro, essa palavra de ordem é correta. Eu acho que o Breno tem razão quando ele já discutiu essa questão aqui: de que, após a vitória do Lula, nós temos que ter feito alguma manifestação popular antes da posse que vai se dar no dia primeiro, porque os bolsonaristas fizeram, ganharam tempo, fizeram provocações, mediram força com os acampamentos dos quartéis eles, em certa medida, marcaram posição e fizeram alguma conquista em manter a tutela militar, lamentavelmente nós não enfrentamos isso, e esse escombro que a transição está mostrando em relação às políticas públicas, em relação ao desmonte, em relação à crise social, em relação à crise financeira, em relação à crise administrativa, era preciso ter mostrado também, e eu vi isso num relatório que eu recebi do Instituto Tricontinental, que eu faço questão de, de divulgar aqui, um relatório sobre a necessidade do desmonte das arbitrariedades, das ilegalidades, dos casuísmos legais que foi implantado dentro das Forças Armadas.
0: Com a palavra, Igor Felipe.
3: Boa noite, Breno, boa noite, Genuíno, seja bem-vinda, Joana. Um abraço a todos que estamos acompanhando nessa noite de sexta-feira, às vésperas do dia de Natal. É, Breno, acho que as expectativas para a posse do Lula são bastante alviçareiras promissoras e animadoras. Né? O que nós temos acompanhado é a organização de caravanas para Brasília, de todo o país, de militantes brasileiros e brasileiras que querem vivenciar e acompanhar esse momento importante da vida política nacional e das forças progressistas, né, que vivem um momento, uma, um período de resistência muito agudo desde 2013, e que agora, de certa forma, vive um um novo momento com a eleição do Lula que toma posse então, eu acredito que a posse do Lula acho que ele tem três é, características, eu acho que primeiro que vai ser uma festa popular é uma festa de todos aqueles que lutaram, resistiram contra é, o golpe do impeachment da presidenta Dilma contra a prisão do Lula que é, resistiram contra a eleição e o governo do Bolsonaro, contra esse processo de perda de direitos. Então, é uma festa popular daqueles que lutaram, resistiram e que tiveram uma vitória política importante. Eu acho que o segundo elemento é que tem que ser, além de uma festa, como o Genuíno coloca, uma manifestação de massa, uma, uma, uma demonstração de força política das forças do campo democrático popular, tanto no sentido de garantir que o governo tome posse, mas que possa implementar o é, um programa que foi anunciado nas eleições, que, que prevê medidas e mudanças políticas, econômicas e sociais. Então, a posse, ela tem essa simbologia, isso é uma manifestação de força é, das forças populares, para empurrar o governo e enfrentar as forças que, como o Jânio bem colocou, resistem, né? A gente acaba de ver o editorial da Folha de São Paulo que já se coloca na oposição ao governo, sendo que o governo nem tomou posse ainda, né? Já combatendo as mudanças na área econômica. Então, a posse tem que ser uma manifestação de força. E, por fim, Breno, eu acho que a posse do Lula ela marca a inauguração de um novo tempo. É, as, as, as cicatrizes do passado não foram fechadas, mas vai ser um momento marcado pela esperança, a esperança de mudar o país e de melhores dias para o nosso povo, e também de luta. Luta contra o bolsonarismo, luta contra o neoliberalismo e luta contra as amarras que nos prendem ao passado. Então, acho que essa que é a simbologia da posse do Lula no dia 1 Breno.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. O futuro governo é apresentado e definido como de frente ampla, mas grupos, lideranças e analistas ligados, em geral, às forças liberais que apoiaram Lula contra Bolsonaro, reclamam de hegemonismo do PT de que, na verdade, não haveria frente ampla coisíssima alguma, porque o PT, mais uma vez, estaria tomando conta de todo o espetáculo. Vocês acham procedente essa crítica? Com a palavra, José Genuíno.
2: Não considero procedente. Em primeiro lugar, o Lula está certo ao colocar o núcleo político do governo no Palácio Planalto com os quadros do PT com quem ele tem convivência, confiança e fez a campanha. É importante essa frente ampla entender que sem o PT, sem a história do PT, a identidade do PT, sem essa luta da militância, dos filiados, nós não teríamos criado essa espia dorsal em torno da qual eles apoiaram o Lula para derrotar o Bolsonaro. Portanto, isso não pode ser descaracterizado nem diluído. Eu acho que as indicações estão claras no sentido do núcleo político. Esse núcleo político é claramente definido como os quadros do PT. Ele deu uma. ele colocou no Ministério uma representação da sociedade, eu acho até que podia ser maior, quadros importantes, como na área da saúde, na área da, dos direitos humanos, na área da igualdade racial, na área cultural, nas na área do trabalho, são coisas importantes, são representações importantes. Eu acho até que tinha que avançar mais, entendeu? A representação dos partidos que formaram o núcleo inicial da sua campanha, como o PT, PCdoB, o PSB, eu acho que é positivo. Essa crítica é uma crítica de uma direita liberal que apoiou Lula com a ideia de disputar o prestígio do Lula para uma política de apaziguamento, para uma política de conciliação, para uma política da tutela do mercado. Eu acho que o Lula vai enfrentar algumas tutelas. A tutela militar está clara e certamente não vamos falar disso. A tutela do mercado está expressa nos editoriais da Folha de São Paulo, Estadão e por aí afora. E a tutela, no meu modo de entender do imperialismo, que na hora que a gente for discutir a questão da integração sul-americana, UNASUL, CELAC e a questão, por exemplo, da auto-organização e da cooperação entre nós, países da América do Sul, e de para fora, vai ter, vai ter problema com os Estados Unidos. Portanto, eu acho que eles vão... Vai ser um governo de pressão, de enfrentamento. Nós não podemos imaginar que será um governo de conciliação, não será um governo, vai ser um governo que vai enfrentar crise. A crise social é grave. Os movimentos sociais vão existir para fazer cobrança. O próprio Lula diz cobrem, me alertem. Não é só apoiar batendo a mão nas costas. Portanto, é nesse quadro de crise que nós vamos ter que governar de uma maneira nova, além do Congresso. Por isso, Breno, que eu tenho divergência em relação a tirar alguns quadros do parlamento, eu acho que eu podia colocar petista, mas sem tirar esses quadros, porque o parlamento é uma área vulnerável, na medida em que só a minoria, mas também é necessário a gente se reestruturar com a sociedade civil organizada. Eu acho que se a gente não mudar a qualidade da relação com a sociedade civil, nós vamos ter muita dificuldade de ter uma governabilidade transformadora e não sacramental status quo.
0: Muito bem, com a palavra Igor Felipe.
3: Bem, acho que é necessário, eu acho que como um ponto de partida, tentar compreender o caráter da frente ampla, que de fato se formou em torno da candidatura do Lula. Então, se a gente for analisar é, o ano de 2018, quando Bolsonaro foi eleito presidente da república, ali existia uma frente ampla contra o PT, contra a esquerda, que é, tinha setores de centro que estavam neutralizados, setores de direita que embarcaram é, com Bolsonaro e que foram hegemonizados pela extrema direita. No processo é, do governo Bolsonaro, foram se agudizando contradições políticas, econômicas e sociais. Eu acho que teve dois elementos que foram centrais. Eu acho que, primeiro, as ameaças permanentes do Bolsonaro ao sistema democrático representativo brasileiro. E, segundo, a gestão do Bolsonaro na pandemia. E isso levou que setores que embarcaram na extrema-direita, fossem de se deslocando. Mas essa frente, esses setores que foram se deslocando, eles só encontram, eles tinham, a, eles tinham a expectativa de hegemonizar o campo de oposição ao Bolsonaro. Então, de impor uma disputa entre a extrema-direita e a direita neoliberal. Só que não havia força suficiente para isso e foi se constituindo um bloco desses setores de direita, é, com a esquerda, de resistência ao Bolsonaro. Então, a frente ampla, na minha visão, ela era conjunturalmente determinada na oposição ao Bolsonaro. E na medida em que o Bolsonaro, enquanto presidente da República, não como fenômeno do bolsonarismo, é derrotado, vai ser muito difícil manter a unidade dessa frente ampla. E vejam, o que foi determinante para a mudança de conjuntura que nós vivemos no último período não foi a construção da Frente Ampla, mas foi o papel político e a força eleitoral do Lula. Foi o Lula que levou as forças que se opuseram ao Bolsonaro, ao governo. Não foi a Frente Ampla que levou o Lula ao governo. Vejam, o Lula teve no primeiro turno, embora numa aliança é, mais ampla do que a própria esquerda, teve 48 milhões de votos. E na ampliação da frente no segundo turno, ele não ganhou poucos votos. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, que essa demanda e essas cobranças, elas são muito exageradas. Acho que é preciso colocar as coisas nos seus lugares. E segundo, que eu acho que mais do que uma frente política e partidária, o que a frente ampla foi, foi uma frente da sociedade. E eu acho que o Lula tem apresentado nos seus primeiros nomes uma representação ampla da sociedade, que vai além do sistema partidário, que está numa crise profunda, mas que representa setores e segmentos que resistiram nesses últimos anos.
0: Muito bem. Com a palavra, Joana Salem.
1: Eu concordo demais com o Genuíno e com o Igor. É, primeiro, na negativa a pergunta, né? É, não, não é adequada essa crítica, é uma crítica de setores que não têm um volume de votos massivos, que são representativos o suficiente para reivindicar lugar, é, o lugar de centro político do governo. Né? A gente tem que lembrar que frente ampla não é Ciranda, né? não é uma, uma Ciranda em que todos os partidos dão as mãos. E ficam ali eh, organizando o governo igualmente. Frente ampla tem direção política e a direção política dessa frente ampla é o PT. Goste se ou não, é preciso reconhecer essa direção. Né? Foi justamente como disse o Igor essa liderança do Lula e do PT que viabilizou a derrota do Bolsonaro. Ah, mas teve a diferença no segundo turno colocada pela presença da TEBET, da Marina e etc e tal. É verdade. É verdade que foi apertado, é por isso que cabe a esses setores uma parcela correspondente no ministério. A gente tem que lembrar que são só 21 ministérios que foram anunciados, ainda faltam 16, né? são 37 no total, pelo que eu entendi. Então ainda falta um monte de ministério que vai contemplar esses setores. Eu tenho a impressão que os ministérios anunciados até agora correspondem à maioria dos ministérios que vão para esse setor à esquerda. Nas minhas contas, são 15 ministros de esquerda, nesse momento. Um ministro de direita, que é o ministro da defesa. Dois ministros de centro, estou colocando no centro, o Márcio França e o Alckmin. E dois ministros que eu não sei identificar muito bem, que tem um perfil um pouco técnico, talvez de centro-esquerda, que são esses da CGU e da AGU, que tem carreira de Estado. Né? É, então, de fato, a esquerda está predominando nesse momento, ainda bem, né? acho que é um sinal político para a base que é importante, mas a gente tem que esperar a semana seguinte, porque o Lula opera em larga escala e ele está dialogando com diversos partidos nesse momento, com a União Brasil, com o MDB, até com é, setores do PP, com, enfim, com os setores que eventualmente podem entrar nos ministérios inclusive em troca da -tech da transição, nessas negociações que estão sendo feitas. Né? Agora, uma crítica que, sim, eu acho que é necessária de ser feita ao PT nesse momento é relacionada com a, o desequilíbrio de gênero, porque dava para ter conduzido a direção política do PT com mais mulheres. Se a gente for fazer a, o pente fino, todos os ministros orgânicos dos os maiores quadros do PT são homens, com exceção, se não me engano, da ministra da Educação. A Cida é, Gonçalves, né? Que eu acho que ela é do PT. Ministra é... da
0: Questão das Mulheres. Das mulheres,
1: ah, é verdade. Cida, Cida. ministra das ah, Cida. mulheres. Claro, é o Camilo Santana da educação, né? Me confundi. Eu estava com a Isolda na cabeça, é o Camilo Santana. Sim, é ministra das mulheres, né? Porque a Nízia tem perfil técnico, é da Fiocruz. A Anielle é representatividade social, como disse o Igor, né? Tem esse simbolismo da irmã da Marielle, etc. É... A Luciana. É, de ciência e tecnologia PC do B e as outras mulheres não são do PT. Então, assim, é, poderia ter sido muito mais forte a representatividade das mulheres do, do núcleo político do governo. Acho que isso é um problema que vai ter que ser resolvido.
0: Nós vamos voltar daqui a pouco a essa questão da avaliação sobre o governo. Essa, essas questões que a Joana levantou vão poder continuar a ser analisadas pelos nossos... Três participantes. Eu vou fazer uma pergunta específica antes de seguirmos à frente. Antes de seguirmos em frente. Ou para frente. O PSOL decidiu, em reunião do seu Diretório Nacional, ocorrida dia 17 de dezembro, o PSOL decidiu autorizar que filiados da legenda venham a integrar o governo Lula em caráter individual desde que se afastem de qualquer cargo na direção partidária. Também deliberou pela incorporação do partido à base parlamentar da nova administração, mas aparentemente sem se submeter à chamada disciplina de governo. Isso é, o PSOL poderia eventualmente votar contra propostas do governo das quais venha a discordar. Qual o balanço que vocês fazem dessa orientação? Ela ajuda ou atrapalha a constituição de um bloco à esquerda que dispute ou que tente disputar os rumos do governo Lula? Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, eu vejo a, a resolução do PSOL... Como uma síntese entre os dois, os dois campos que fazem parte, que disputam os rumos do partido. Então, nós temos um segmento que é liderado pelo presidente Juliano Medeiros, que faz parte do Guilherme Boulos e outras figuras, que é mais próximo ao PT, e temos um outro segmento que tem uma corrente, que é o mês que que lidera e tem uma linha de maior distanciamento e oposição aos governos, ao PT e ao Lula. Então, me parece, Breno, do que mais do que uma resolução que tenha sido milimetricamente pensada e discutida, mas que foi uma síntese, no sentido dos dois campos que fazem parte é, do partido ficarem confortáveis nesse próximo período ainda mais considerando que o PSOL é um partido que nasceu justamente pelas contradições de um governo do PT lá em 2005 no debate sobre a reforma da Previdência é, a avaliação da resolução me parece bastante positiva acho que pelos questões que envolvem o PSOL e a sua composição Acho que ficou uma composição, ficou uma resolução importante. Acho que vai estar na base do governo, não vai fazer, não vai fazer uma oposição que ameace, que deixe o governo enfraquecido para fazer os enfrentamentos com a extrema direita, mas também não vai ser uma adesão ao ao governo como os outros partidos que fazem parte formalmente da base. Então, me parece que é uma resolução adequada, considerando as condições do, do PSOL. Eu acho que o PSOL certamente vai cumprir um papel importante no sentido de zelar para que o programa apresentado nas eleições seja implementado. E, especialmente, Breno, com o processo de organização e luta popular que será necessário nesse próximo período porque a grande questão é que só vai ser possível avançar e implementar o programa apresentado nas eleições se houver força social que possa encampar essas bandeiras, disputar a sociedade, enfrentar os interesses neoliberais e enfrentar também as mobilizações da extrema-direita. Então, acredito que a resolução do PSOL ficou bem adequada e que vai cumprir um papel importante aí no próximo período
0: com a palavra Joana Salento.
1: Eu achei a resolução do pessoal excelente e eu vou me explicar por quê. É, primeiro porque além desses motivos que o Igor comentou tem um outro detalhe que eu acho que é chave para explicar qual é o papel do pessoal nessa conjuntura. Que é o seguinte: seria sectário se o pessoal proibisse os seus militantes de aceitarem convites para grandes cargos ou ministérios desse governo, considerando que o pessoal participou ativamente da campanha do Lula desde o primeiro turno. Bom lembrar que o pessoal, pela primeira vez, não teve candidato a presidente próprio no primeiro turno. Então é um partido que tem uma trajetória de independência e que abriu mão dessa trajetória de independência de candidato no primeiro turno para apoiar o Lula, dado a gravidade do bolsonarismo, mas sempre com críticas e, e sem deslumbramentos, né? É, então, seria sectário se o partido não permitisse que setores do seu, que pessoas convidadas participassem como ministros ou mesmo como segundo escalão. Porém, o detalhe que eu queria sublinhar é que os, aqueles que aceitarem participar de ministérios vão ter que abdicar dos seus cargos na direção do partido. E eu acho isso importante porque isso separa a o aparelho econômico do partido do aparelho econômico do governo. Então, não haverá coincidência entre pessoas que estão em ministérios ou em segundo escalão e pessoas que estão na direção nacional do partido preservando uma separação dessas atuações e permitindo que o aparelho político e é, 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 econômico do partido se mova com independência na conjuntura e também os seus parlamentares. Então, isso não é um detalhe menor e, além disso, o que não toa essa nota do PSOL cita explicitamente o caso da Sônia Guajajara. Né? A gente tem que observar bem atentamente. Agora, a Guajajara foi uma das três indicadas da APIB. A Guajajara, como é, candidatável ou possível ministra de povos originários, é muito mais representante da APIB do que representante do PSOL. Ela vai muito mais por ser uma representante indígena de extrema capacidade. Né? Ela acho que é o melhor quadro do movimento indígena atualmente em atividade. É, ela tem essa, essa, essa qualidade é, nesse setor social de representação é, e, eventualmente, ela não vai conseguir esse ministério, porque não está ainda fechado as contas que estão sendo feitas entre o Ministério do Meio Ambiente, a Autoridade Climática, ou Secretaria Climática, e o Ministério dos Povos Originários. Tem uma barganha acontecendo aí com a Marina, né, que quer o Ministério do Meio Ambiente, mas que quer também exercer influência sobre o Ministério dos Povos Originários, eventualmente com a Joênia, não sei, ou com algum outro representante, e a, essa Autoridade Climática, que foi inclusive a moeda de troca do apoio que a Marina deu ao Lula no segundo turno. Então, seria muito bom se o pessoal tivesse a Sônia Guajajara, se a PIB tivesse ali, mas nem isso está certo. A mesma coisa, para concluir, seria o caso do Boulos. Se ele for é, ministro, né, eventualmente, ministro das cidades, por estar no GT de transição nesse grupo, né? É, atualmente o Centrão barganha fortemente o ministro da cidade, o ministério das cidades, por ser um ministério extremamente enraizado, com uma capacidade de fisiologismo nas eleições municipais bem importante. Então. É, talvez até o pessoal tenha uma excelente resolução, mas não acabe tendo nenhum ministério. Vamos ver.
0: Com a palavra, José Genuíno.
2: Olha, Breno, eu acho que é uma resolução lúcida. É uma resolução que preserva a autonomia e a independência de uma força política à esquerda que se relaciona com o governo a partir de três elementos. Primeiro, defende o governo para enfrentar as ameaças... Protofascista. Segundo, defende o governo com a pauta de reivindicações populares. Terceiro, defende o governo com cobranças e com alertas e com reivindicações. E vai se somar aos setores à esquerda para, com a autoridade política de não estar reivindicando cargo, mostrar claramente que a defesa necessária. E a cobrança necessária tem legitimidade tem coerência. Portanto, eu acho que foi uma resolução lúcida, correta. E essa resolução lúcida e correta preserva o papel do partido, e é isso que nós temos que discutir. É necessário a gente recuperar o papel das forças políticas, dos projetos coletivos de partido na relação com o governo, para que esses partidos à esquerda não sejam prisioneiros, nem capturados pelos palácios. Então, essa ideia de uma governabilidade que junta é, institucionalidade com as ruas, é muito importante a resolução do PSOL dessa sinalização. E o um outro fator importante é que essa atitude do Diretório Nacional do PSOL ajuda a construir um dos elementos importantes na relação com esse governo de frente ampla, que é um polo à esquerda com base numa plataforma de luta respaldada pelos movimentos populares, para estabelecer uma relação positiva de alerta, de cobrança, de reivindicação com o governo. Nós vamos viver um período de crise, nós vamos viver um período de estabilidade, nós vamos viver um período dramático no Brasil. Nós não vamos enfrentar, não vai ser um governo como que nós vivemos em 2003, 2004. Vai ser uma crise profunda, uma crise de sistema neoliberal. Ao derrotar o bolsonarismo, nós temos que derrotar também elementos constitutivos da base de acumulação do neoliberalismo. Nós não podemos isolar o combate ao, ao bolsonarismo do enfrentamento do neoliberalismo. Portanto, uma posição de esquerda mais elaborada, mais enraizada na sociedade é muito importante. E eu acho que o PSOL deu uma demonstração de lucidez com essa resolução. E é claro que tem suas dinâmicas internas, que eu não tenho todo o conhecimento dela, mas acho que é muito importante, porque a resolução fica ali no fio da navalha. Nem é o esquerdismo desvairado, nem é a domesticação do palácio, do cargo, dos DAS. Eu acho que foi um equilíbrio interessante que nós devemos discutir com os companheiros e as companheiras do PSOL.
0: É a hora do comercial, do intervalo comercial. Eu queria pedir a vocês, e é a última vez que eu vou fazer isso esse ano, ficarão sem ouvir minha voz pedinte por 30 dias praticamente. Eu queria pedir a contribuição de vocês, a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher o um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super chats ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia Eu Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br a mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera mundo e busca oferecer todos os dias depende da tua contribuição, do teu apoio, do teu engajamento, do teu bolso. Não importa. O valor com o qual possa e deseje contribuir, para nós, ele é muito importante. A imprensa independente, ela depende dos seus espectadores e leitores para se sustentar e se desenvolver. Desde já, eu agradeço a quem puder contribuir e darei esses quase 30 dias de folga dessa minha voz pedinte como um pastor numa igreja que pede o dízimo. Vamos a mais uma pergunta. Integrarão o governo de frente ampla, e por isso mesmo ele se chama frente ampla, partidos, grupos, lideranças e personagens que estiveram comprometidos com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, com a Operação Lava Jato, com a própria prisão de Lula e com as reformas econômicas liberais do período temer bolsonaro Na opinião de vocês, deveria haver linhas vermelhas, limites político-ideológicos mais claros sobre quem pode e quem não pode ser chamado para compor o novo governo, para se evitar situações como as que está vivendo Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, com duas indicações de chefia, repudiadas pelo campo progressista e anuladas sob intensa e desgastante pressão? Com a palavra, Joana Salen.
1: Com certeza. Agora, existe a linha vermelha idealista e a linha vermelha realista. A linha vermelha idealista né, tiraria o Múcio do governo e questionaria profundamente a presença do Alckmin como vice. Né? É, quer dizer, o Alckmin já foi, de certa forma, uma concessão feita é, para que fosse possível integrar algum tipo de confiabilidade do mercado. Não por acaso o Alckmin vai assumir o Ministério das Indústrias, porque não há empresário capaz de ter a dignidade de assumir um governo com uma mistura de neoliberais com neokinesianos nesse país. O Josué Alencar, que poderia ser... O eventual ministro da indústria achou mais adequado conter o golpismo da própria Fiesp contra ele, né? E eventualmente a Fiesp sob o escafismo seria uma é, ponta de lança do bolsonarismo e poderia dar mais trabalho do que uma Fiesp com o Josué, né? Então, claro, acho que algumas linhas já foram cruzadas, especialmente a linha do ministro da defesa. Né? E existe a linha é, essa seria no, no idealismo, o Alckmin não seria nosso vice. Né? a frente seria ampla, porém dentro de um espectro de progressismo, e o programa aplicado seria de um, uma, um programa de reformas estruturais é, reforma agrária, reforma urbana, a renda mínima muito mais alta, inclusive, do que o Bolsa Família de 600 reais, uma reindustrialização do Brasil, enfim, uma série de medidas urgentes, o aumento do financiamento da educação e da saúde, um programa, no mínimo, social-democrata, claro, né, que a gente sabe que não vai ser aplicado. Agora, a linha vermelha realista, na minha opinião, está sendo, ela está ainda sendo negociada, ela está existe um cabo de guerra. Né? É, o caso do, dos dois secretários do Dino são bem exemplares desse, desse processo e eu acredito que é positivo que o Dino tenha recuado nos dois casos, né? no Camata, que estava com o PRF, e no... Esqueci o nome, Nivaldo... Nivaldo... É, é... Rezone? Algo assim. Re... Eu esqueci o seu... é, Ele, o, o, o cara da, do Carandiru, né? o cara que estava no Massacre do Carandiru, que não só estava no Massacre em 92, mas também que é, disse em 2017 que o Massacre era necessário, foi uma necessidade, né? há muito pouco tempo atrás. Então, um lavajatista e um bolsonarista.
0: Nivaldo é... César Restivo.
1: Resti, é, resti... isso. É... Restivo. Então, eu acho que essas linhas foram cruzadas e é positivo que a pressão e a agitação política feita pelo próprio GT de Segurança Pública da transição tenha surtido efeito. Aproveito para dizer que eu é, é, espalhei até em redes sociais, acho que é importante a gente ler o documento, do relato, o relatório final da transição, é, embora ali tenha algumas impressões, eu, eu vi um probleminha no, no, na introdução, mas não vem ao caso, acho que tem um, um, um fator desse relatório da transição que é importante, que eles fazem a história da institucionalização das transições de governo, dizendo que começa com a transição Fernando Henrique Lula, e que a particularidade dessa transição, e isso tem a ver com a resposta, é a participação social. Pela primeira vez, uma transição convocou a sociedade principalmente nos setores do movimento negro, que fez webinário com mais de mil pessoas, e em outros debates, a do meio ambiente também fez um webinário com mais de mil pessoas, para participar de maneira aberta e democrática desse processo do G dos GTs de transição. Isso aponta para a reconstituição no futuro breve dos mecanismos das conferências. Se essa pressão feita pela sociedade civil organizada para o governo não ultrapassar essas linhas, funcionar, como funcionou um pouco até agora, com exceção do ministro da Defesa, que aí foi o um buraco, né? É, acho que é um bom caminho. A gente precisa seguir nessa pressão e essa pressão precisa funcionar.
0: Com a palavra, José Genuíno. Bem,
2: Breno, Joana Igor, a linha vermelha tem que existir. E a linha vermelha com uma, um tensionamento focado disputado, organizadamente, porque esses dois episódios, que são simbólicos, como outros que podem surgir, é necessário que a esquerda, que as forças progressistas se baseiem na seguinte questão, nós vamos governar questionando a ordem, produto do golpe da eleição do inominável, ou vamos governar sem questioná-la? nós temos que governar questionando-a, e esse questionamento exige ter a linha vermelha de tensionamento. Eu costumo dizer que nós temos que equilibrar essa frente ampla que existe, que foi construída em grande parte pelo companheiro Lula. O companheiro Lula tem essa dimensão política bem mais ampla, mas é necessário ter um núcleo mais estratégico que tenha essa linha vermelha. Ela tem que existir. Nós temos que cobrar, nós temos que exigir, nós temos que reivindicar. Eu acho que isso é fundamental, porque sem esse tensionamento, Breno, nós não vamos construir uma governabilidade transformadora. Nós vamos ter que envolver plebiscito revogatório, nós vamos ter que discutir em algum momento o teto de gasto, não apenas da maneira como foi discutido agora em relação à PEC do Bolsa Família. Nós vamos ter que discutir a reforma trabalhista como um novo estatuto de proteção dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos ter que discutir isso da questão fiscal e tributária quando formos discutir a âncora fiscal, se os mais ricos vão pagar mais impostos. Nós vamos ter que discutir essa questão no enfrentamento da tutela militar. E eu acho que essa questão da tutela militar é extremamente grave do ponto de vista da organização democrática do Estado, assim como vai aparecer na PGR e pode aparecer na Polícia Federal. Por exemplo, Pedro, por que a selinha vermelha é fundamental? Eu acho que o PT se equivocou quando apressadamente apoiou Lira. Nós devíamos ter negociado com Lira a PEC e ter dito nós não vamos ter candidato, mas por que, que nós teríamos que de cara apressar a votação dele? Eu acho que a gente apressou e se apressou em votar o orçamento secreto. Foi errado votar o orçamento secreto diante da possibilidade do Supremo Tribunal Federal ter dado aquela decisão. Eu acho que é esse tensionamento que vai exigir que neste quadro de crise, o PT e as, os partidos à esquerda tenham a sua identidade, tenha a sua legitimidade, tenha o seu perfil preservado. Porque num quadro de crise tão grave como essa, e uma direita que vem na, das ruas e por dentro das instituições, se a esquerda se diluir e ela virar portadora do ajuste da tirania fiscal e do apaziguamento, a, de, a esquerda pode sofrer revés profundo. Portanto, é necessário a linha vermelha, que estabeleçamos uma linha vermelha bem clara na disputa e na negociação.
0: Com a palavra, Igor Felipe. Breno, a
3: minha avaliação é que, nesse processo do último período de oposição ao governo Bolsonaro, que teve como consequência a constituição dessa frente ampla em torno da eleição do Lula, se construiu numa linha vermelha fundamental, que é aqueles que fizeram parte e se associaram diretamente ao Bolsonaro e aqueles que não. E porque, veja, na medida em que... É, foi se constituindo essa frente ampla, algumas questões foram, de certa forma, ficando para trás, e aí eu acho que a lembrança da Joana é, eu acho que é bem importante, que de fato, se você for pegar na ponta do lápis é, o papel do Alckmin, por exemplo, ele esteve, teve um papel na, no impeachment, depois se silenciou diante da prisão do Lula, né? E, então, a clivagem que foi se consolidando é a clivagem daqueles que estavam junto com o Bolsonaro e daqueles que foram se deslocando e manifestando a sua situação de oposição ao governo Bolsonaro. Eu acho que o que nós estamos nos deparando, é com esses exemplos, especialmente do, lá do Ministério da Justiça, dos indicados pelo ministro Flávio Dino, é, são questões que envolveu primeiro a Lava Jato que eu acho que tem que ter uma linha vermelha sim, não é possível que aqueles que defendam é, uma operação de exceção como a Lava Jato façam parte do governo e isso está ligado diretamente àqueles que defendem a democracia o direito de defesa é, e a presunção da inocência então esses são princípios de um governo progressista, então isso não pode estar dentro do governo e o segundo caso do coronel envolvido no massacre do Carinjiru que envolve uma questão de direitos humanos que eu acho que também deve ser uma linha vermelha clara de que aqueles que não respeitam os direitos humanos não devem fazer parte desse governo mas acredito, Breno, que é, a sociedade tem que estar vigilante cobrar e denunciar e eu acho que o fato desses, dessas duas pessoas não fazerem, não entrarem no governo, eu acho que é bastante ilustrativo, de que a sociedade deve zelar pressionar, denunciar, e é dessa forma que vai ser esse governo, vai precisar de pressão da sociedade para que as linhas mestras sejam efetivadas.
0: Muito bem, eu vou para mais uma pergunta, aprofundando um pouco essa discussão, porque como vocês mesmos colocaram, ela é muito importante. O caso das indicações ao Ministério da Justiça demonstrou um peso formidável do que poderíamos chamar de opinião pública progressista. Aliás, convocada pelo próprio presidente Lula em entrevista coletiva. Ele disse que o papel da opinião pública progressista é cobrar permanentemente a nova administração para que erros possam ser retificados e falhas corrigidas. Essa pressão de fora para dentro, que todos vocês citaram, ela enfraquece ou fortalece o governo? Ela deve ser contida pelos partidos e movimentos sociais ou estimulada? Qual é a relação que os partidos e movimentos que compõem a base desse novo governo devem ter? Com essa forma de pressão. Com a palavra, José Genuim.
2: Fortalece o governo e os partidos de esquerda têm que estimular. A governabilidade não pode se restringir aos palácios e à institucionalidade que ela é oligarca e autoritária a compulsão da Câmara e do Senado, o sistema de justiça que está com o lava-jatismo dentro dele a tutela militar. Ah, os, os aparatos de segurança pública, eu, eu, portanto, nós temos que estimular, nós temos que cobrar. E o presidente Lula, que sinalizou isso, é importante ele receber essas críticas, essas reivindicações e esse alerta. Nós vamos estabelecer, nós vamos ter um período no Brasil, Reno, Joana e Igor, se a sociedade civil se revitalizar, se reorganizar, se autonomizar, para fazer essas cobranças, a pior coisa para a esquerda é se domesticar, se baixar a cabeça, ir para apaziguamento, achando que agora é ficar calmo. Porque, veja bem, nós, de uma certa maneira, nós fomos para uma política de apaziguamento com as ameaças de golpe. Eles ameaçavam o golpe em 2021, 2022 e a gente ia cedendo. Daqui a pouco a esquerda não pode perder a sua identidade, o seu protagonismo. Ela não pode rebaixar a sua pauta e suas reivindicações. Ela tem que elevar a sua pauta e as reivindicações para enfrentar a crise. E nesse sentido eu acho que nós temos que estimular. A grande vertente da governabilidade transformadora que vai mudar o status quo é esta mobilização social, esta mobilização popular. Eu defendo, inclusive, que o governo Lula devia estimular a criação de uma espécie de concertação dos movimentos sociais e populares para dialogar. Não é aquele conselhão que o ministro Padilla já anunciou. É uma concertação com as forças sociais e populares para dialogar a pauta. Não é para dar cargo, não é para dar ADAS, não é para dar ministério, é para dialogar políticas, rumo futuro do país, para a gente quebrar essa camisa de força, essas amarras do mercado, dos meios de comunicação, do imperialismo, da tutela das Forças Armadas e da alta burocracia do Estado. Se nós não quebrarmos isso, nós vamos perder uma grande oportunidade de realizar no Brasil uma transformação democrática e popular. Nós vamos transitar para onde? Nós temos que transitar para uma outra ordem democrática e popular de sentido anticapitalista nós como esquerda, portanto deve, devemos estimular e é bom para o governo
0: com a palavra Igor Felipe
3: Breno é, precisamos considerar é, que o Brasil é um país continental 210, 220 milhões de habitantes e com um sistema político-partidário muito complexo. Então, é, qualquer governo que vença uma eleição presidencial, ele tem força, mas ele não é, ele não tem força para fazer tudo aquilo que ele quer. Então, nós temos, por exemplo, na atual conjuntura, o Lula foi eleito presidente, mas tem uma correlação de força desfavorável no Congresso Nacional. É, nos maiores estados do país e mais industrializados foram eleitos candidatos é, que apoiaram o Bolsonaro, então é uma conjuntura complexa e uma correlação de forças ainda desfavorável então é, um governo se elege nessas condições como um ideário e uma orientação geral, mas para ele conseguir aplicar um programa de mudanças sociais, é necessário que haja uma intensa disputa na sociedade para saber quais são as medidas econômicas, políticas e sociais. Então, Breno, a, a pressão da sociedade, ela não só é, é importante, como ela é necessária para que o governo aplique o, o programa que foi apresentado nas eleições. E digo mais, eu acho que sem essa pressão da sociedade, vai ser muito difícil que o governo resista e enfrente os interesses que estão colocados é, na conjuntura brasileira. Então, eu acho que a, a fala do presidente Lula de que o governo não precisa de puxa-saco, eu acho que é bastante importante, porque, de fato... Nós precisamos de uma sociedade viva, atuante, disposta a fazer as brigas, as lutas, ou seja, a luta política se manifesta na sociedade isso se expressa a partir das medidas do governo. Então isso é fundamental, Breno, acho que é importante que o governo se abra e estimule todas as formas de manifestação da sociedade. E acho que as forças progressistas têm o papel de se manter organizadas, mobilizadas para fazer as lutas políticas e ideológicas necessárias né? nesse próximo período, para garantir que, embora o país seja é, muito complexo, que a correlação de forças ainda seja desfavorável, só com a disputa da sociedade o governo vai cumprir o seu papel e vai aplicar o programa apresentado durante as eleições.
0: Muito bem, ou seja, tem que tocar o trombone democrático. Joana Salen, com a palavra.
1: Eu acho a sua pergunta muito boa, porque dialoga com um setor da esquerda, que eu não sei dimensionar o tamanho, mas que existe, que é um setor da esquerda que eu chamaria de esquerda oficialista, que é aquela esquerda que acredita que, uma vez que uma força progressista tomou o poder, não há nada a se fazer a não ser apoiar aquilo que o poder realiza, né, esse, esse setor existe e é esse setor que atribui de uma maneira um pouco automática as manifestações de junho de 2013 como responsáveis maiores pela chegada do fascismo no Brasil. A gente sabe que o fascismo como, como autoritarismo social é uma força histórica no Brasil, que existe há muito tempo, precede muito junho de 2013. Né? Mas existe um setor das esquerdas que tem um temor pela mobilização social, porque acredita que isso pode prejudicar o governo. Eu acredito, junto com o Igor e com o Genuíno, no exato oposto que quanto mais gente na rua, quanto mais gente mobilizada, quanto mais os movimentos e as entidades populares estiverem dispostos a se unir em nome de programas mais avançados para pressionar o governo, melhor vai ser o governo. A gente tem que lembrar que o Lula tem diante de si uma pessoa muito mais poderosa no comando do Congresso do que foi o Eduardo Cunha. O Arthur Lira é um super presidente da Câmara. O orçamento secreto foi muito maior do que a bancada financiada pelo Eduardo Cunha na época do golpe da Dilma. Então, diante de si, o Lula tem um, um aparelho de chantagem política que é muito pesado. E a forma que ele tem, é um dos recursos de barganha que ele tem, além dos ministérios, né? além da máquina pública, é a pressão social e a opinião pública. E nesse sentido... Acho positivo que alguns setores do neoliberalismo estejam criando essa aparência meio fofa de questão social, porque isso nos ajuda a fazer o debate pela esquerda. Por exemplo, Simone Tebet, que agora é né, uma pessoa do, ligada ao ruralismo do Mato Grosso, que tem uma, uma plataforma neoliberal na sua trajetória, mas que para se diferenciar do bolsonarismo queria o Ministério do Desenvolvimento Social ou o Ministério do Meio Ambiente. Ainda quer, mas perdeu o desenvolvimento social, vamos ver o meio ambiente, acho que vai perder também. Né? É, isso é interessante porque existe uma, uma direita no Brasil, que para se diferenciar do bolsonarismo, está criando algum discurso social. A gente tem que aproveitar essa oportunidade para radicalizar esse discurso social, inclusive porque no Brasil a, a desigualdade social é tão escandalosa, é tão indecente que é, algumas políticas sociais que, como o próprio Bolsa Família, não necessariamente vão mexer no orçamento do governo, mas que fazem diferença. Né? E nesse sentido, eu queria só destacar a importância de o governo priorizar saúde e educação, além da questão da fome, que já foi dito, dos alimentos saudáveis. Né? Acho que isso é muito importante. Saúde e educação não podem ser é, deteriorados pelo neoliberalismo no governo Lula, que isso seria o fim.
0: É, é, para informação dos nossos convidados da audiência, segundo o jornalista Kennedy Alencar, Lula acabou de decidir pela nomeação de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Ela, Marina Silva recusou o cargo da autoridade climática e será nomeada ministra do Meio Ambiente. Simone Tebet, portanto, não virá ocupar essa função e continua em aberto qual será o, papel no, o seu papel no novo governo. Passo à última pergunta da noite. A última pergunta do ano. Depois de eu ter gasto minha garganta fazendo perguntas o ano inteiro. Eu vou fazer uma pergunta que ela é mais genérica exatamente para que vocês possam desenvolver a análise que foram apontando nas perguntas anteriores. Mais de dois terços do ministério, dos ministérios já estão nomeados. <tos> Aqueles que ainda não estão nomeados já estão bastante indicados. Na verdade, poucos ministérios ainda faltam para serem definidos. Qual é a avaliação que vocês fazem a esta altura do campeonato, do gabinete indicado pelo presidente Lula? Quais seus pontos fortes, aqueles ministros, aquelas indicações ministeriais que fizeram vocês sorrir? E quais os pontos. Fracos, aquelas indicações que provocaram dor de cabeça. Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, eu tenho uma avaliação do ministério é, apresentado e indicado pelo presidente Lula. Acho que primeiro foi bastante pedagógico que na primeira leva de ministros, ele tenha, de certa forma, apresentado qual vai ser o núcleo é, do governo, que eu acho que são ministros muito experimentados com bagagem política, experiência e condição de conduzir esse processo. Então, a educação ministro Rui Costa, para a Casa Civil, é, que foi da Bahia por dois mandatos, fez a sucessor, é, nós sabemos os limites é, que nós que vivemos na Bahia, mas é um, um quadro de grande envergadura. A indicação do ministro Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, quando muitos avaliavam que seria possível que se indicasse alguém de fora do PT, algum economista é, mais é, ortodoxo, então indicar o Haddad foi muito importante, que é de certa forma, eu acho que um dos quadros políticos de maior confiança do Lula, né? É, eu acho que são quadros, né? Que são importantes que vão de certa forma construindo esse núcleo político, né? A indicação de Camilo Santana para a educação, governador do Ceará por dois mandatos. Fez seu sucessor, o Elton Dias, para áreas do desenvolvimento social. Então, me parece que é um ministério que tem é, força política, né? Tem voto, inclusive, né? Então, acho que isso é importante. Mas, segundo, o Lula, ele conseguiu é, contemplar no seu ministério é, segmentos importantes que têm feito o debate na sociedade. Daí eu é, registro especialmente a indicação do Silvio Almeida para o Ministério dos Direitos Humanos, a Aniele Franco para o Ministério de Igualdades Sociais, a Cida Gonçalves para o Ministério de Mulheres, que é um quadro experimentado na luta contra a violência contra as mulheres. Então, acho que isso expressa nomes que dialogam e que, inclusive, estimulam a mobilização e a participação da sociedade. Eu acho que são nomes importantes, né? Que acho que demonstram que a amplitude da, do governo Lula não vai se dar pelo aspecto partidário, mas pela sua capacidade de expressar os segmentos mais ativos da sociedade. E, por fim, é, o lado acho que mais negativo, eu acho que é a indicação para o Ministério da Defesa, né? Eu acho que havia expectativa de indicar alguém que tivesse uma autoridade, tivesse peso, tivesse condição política de tutelar as Forças Armadas contra a tutela militar diante do governo. E, ao que parece, houve um acordo aí, e, vai ser, e o ministro vai ser muito mais é, a expressão de alguém que vai negociar com ambos os lados do que alguém que vai impor o poder civil. Então, isso é um lado
0: preocupante é, das indicações do Lula. Com a palavra, Joana Salem.
1: É, os ministros que me fizeram sorrir foram três. É, primeiro, Silvio Almeida, nos direitos humanos, porque ele, o Silvio Almeida é um histórico amigo aliado de um movimento social que eu construo, que é a Rede Emancipa de Educação Popular. Então, o Silvio Almeida é, tem uma trajetória muito importante, muito relevante na, na luta por educação popular, que é uma um setor que eu atuo já faz bastante tempo, e fora todos os méritos, né e, e acho que ele se projetou no último período como uma liderança importante, espero que junte a ele um Ministério de Direitos Humanos com muitos movimentos sociais, com muitos especialistas no assunto, para exorcizar a presença da Damares Alves naquele lugar. Né? É, o segundo foi a igualdade racial, fiquei muito contente com a Aniele Franco, acho que é, uma, é, é um simbolismo, mas é para além do simbolismo, né? É o poder político para quem quer fazer justiça contra o racismo, né? A Aniele tem uma extrema independência dentro do, do, da luta antirracista, ela não está atrelada a nenhum tipo de barganha, ela está ali para defender uma causa muito orgânica dos movimentos sociais do, do, da luta antirracista, e acredito que vai fazer um excelente trabalho, além de ter uma justiça, uma, quase uma reparação da perda que ela teve com o assassinato da Marielle. Né? É a antítese do bolsonarismo ali é, na pele da Aniele Franco. E, por último ou em terceiro, eu gostei muito da Nízia Trindade, eu não conhecia, sabia que ela era da Fiocruz, não conhecia, fui ver um pouco a trajetória dela, e gostei por quê? Porque ela representa o que há de melhor dos servidores públicos do Brasil. E esses servidores públicos foram extremamente ofendidos e humilhados durante o bolsonarismo. né? É, e durante o período Temer também. O neoliberalismo tem essa é, característica de humilhar e ofender e destruir as carreiras dos servidores públicos mais é, importantes para o nosso país. E ela tem uma trajetória de, é, universitária nas universidades públicas, uma trajetória da, na Fiocruz, uma trajetória no SUS... Né? Ela tem uma história de defesa do SUS, que foi tão importante nesse último período, e destaca o, o desafio que ela vai ter para desmilitarizar o Ministério da Saúde. São tantos ministérios que foram militarizados, a gente está falando da pasta da de defesa, mas todos os ministérios precisam ser desmilitarizados, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível.
0: Nenhum ministro deu dor de cabeça? Só tem ministros que fizeram sorrir?
1: Ah, os que deram dor de cabeça, todo mundo já falou, da defesa, é, são é, os, os ministros do PT, como eu falei anteriormente, né, é, são ministros que eu acho que poderiam ser, que são muito é, da, de uma geração e de um, de um núcleo político que já está no comando há muito tempo, poderia ter tido uma renovação, né? poderia ter tido outros quadros, da, até da juventude do PT, que, que ocupassem o espaço legítimo que o PT tem, como diretor direção política do governo, mas que é, contemplassem, sim a diversidade das mulheres e dos negros, né? Lembrando que são 21 ministérios agora 22, né? É, com seis agora sete mulheres, né? Um terço só dos ministérios uh, anunciados são de mulheres, é muito pouco, né? E oito que são não brancos. Então eu acho que ainda precisa avançar bastante. O problema é que os próximos ministérios como eles são muito provavelmente entregues à negociação com o centrão, mais difícil que eles tenham mulheres e negros, né? porque a gente sabe as características desses ministérios. E acho que é, o exemplo das paridades de governos paritários deveria ser mais presente nesse governo e, e a mulherada devia estar mais bem representada e também a negritude.
0: Com a palavra, José Genuíno. Tem que abrir o microfone, Genuíno. Pois não? Pois não, estamos te ouvindo.
2: O, o núcleo político do Palácio Planalto está bem montado. Pessoas do PT, de confiança do presidente Lula, e é importante isso aí. Por isso que há uma crítica a esse núcleo político. Segundo, eu acho que a, a, as características dessa representação popular das mulheres igualdade racial, direitos humanos, da saúde, da mesmo da CGU, da AGU, são coisas importantes. Eu tô dizendo isso por quê, pessoal? Porque olhem bem. Na questão central, nós não estamos discutindo aqui um ministro. Nós estamos discutindo uma questão central da organização democrática do Estado brasileiro. Mais uma vez, Diante de uma crise profunda, nós estamos deixando de tratar com ousadia, com visão democrática, a questão central das Forças Armadas no Estado. Mais do que o múcio é a aceitação da tutela militar. Como é que se expressa isso? A maneira como se negociou com os comandantes militares usando o critério do mais antigo. O mais antigo é manter o status quo. Segundo, o documento da, do GSI sobre questões consideradas cláusulas féticas para a força armadas, entre as quais a defesa dos interesses da família militar, dos cargos, e nem pensar no artigo 142. Terceiro, o gabinete de segurança institucional tinha que ser des desmontado para ter uma casa militar e uma área de inteligência contra inteligência de natureza civil, para separar a inteligência militar da inteligência civil que acessora o presidente República. E são questões muito importantes para a reestruturação democrática do Estado brasileiro. Eu digo para vocês de maneira muito franca, três questões estratégicas me preocupam nessa transição democrática e popular do Brasil. A primeira é a questão da tutela militar, como ela está se enraizando, como ela está se impondo. Vocês viram que a última, uma das últimas resoluções do Ministério da Defesa, do Ministério da Defesa, é criar uma, um órgão que vai interpretar a Constituição e as leis dentro do Ministério da Defesa? Todo Ministério tem a conjunto que é a assessoria jurídica, mas eles criaram um super órgão que a, o Ministério da Defesa vai ter a função de interpretar a Constituição. Quem tem que interpretar a Constituição pelo governo é a Advocacia Geral da União, mas vai ter no Ministério da Defesa. É a expressão dessa tutela militar, e isso me preocupa muito. Eu acho que é um erro não ter criado o Ministério da Segurança Pública. Era um Ministério da Segurança Pública com a autoridade civil, Unir o Sistema de Segurança Pública com o SUSP, SUS, Sistema Único de Segurança Pública. Então, eu acho que essa é uma questão, não é uma questão qualquer, é uma questão central que, no meu modo de entender, nós temos que cobrar, alertar, porque é extremamente grave como fomos, porque não é qualquer coisa, desculpe eu, eu ganhar um pouco de tempo, foram seis anos de militarização, de tutela militar, de tweet militar, de militarização do Estado, de ameaça de golpe, de 7 de setembro, tudo isso é normal. Não é normal, tinha que ser enfrentado. Pelo menos, se não era para chegar no ponto que chegou Gustavo Petro, da Colômbia, mas pelo menos a gente chegar perto. Nomear comandantes que pregaram golpe, questionaram as urnas e questionaram a legitimidade do presidente Lula não dá, tem que mudar com comandantes novos e os mais velhos sem nenhuma perseguição vão para reserva é isso que no meu modo de entender nós estamos mais uma vez cedendo à pressão aos acampamentos dos quartéis colocando um ministro da defesa que vai agir de acordo com a pretensão dos comandantes militares eu estou muito eu, nesse ponto eu não eu sou crítico Além de ficar triste, eu sou crítico, viu, Bruno? Um abraço.
0: Eu vou fazer aqui uma pergunta fora de roteiro, mas que entre o domingo, com a vitória da Argentina e o agravamento da saúde do Pelé, está posta no mundo inteiro. Pelé, Messi ou Maradona? Igor Felipe.
3: Olha, Bruno, eu não vi o Pelé jogar, mas eu sou do time do Pelé, porque ele era sobrenatural. E também do Maradona. O Messi, embora eu ache que o Messi
0: é um jogador extraordinário. Joana Salen.
1: Eu também, eu não, na verdade, eu não sou muito do, do mundo do futebol, então, para mim, essa escolha é fácil. Maradona.
0: Não foi uma contradição a sua frase?
1: Não sei. Para mim, é a política que governa essa escolha. É a política. Ah. Não é outra coisa. Então, para mim, o Maradona, agora, a simpatia pelo Messi, todo mundo tem. Eu aplaudi, adorei que a Argentina ganhou. É, mas no Pelé, do ponto de vista da política, fica a desejar. Né? Então, para mim, se o critério é político, o Maradona está fácil.
0: Não, o critério é futebolístico. A pergunta foi um critério futebolístico. Genuíno, que aqui nessa ô, sala... Ô, Breno, eu nessa sou sala, os eu três. e o Genuíno assistimos todos os três jogarem. Então, assistimos. E eu sou, eu
2: sou os três. E vou dar aqui um depoimento sobre o Pelé. Em 70, na Copa de 70, Joana, Igor... A gente era duro torcer pela Seleção Brasileira com aquele Brasil oh meu deixo. E tinha um companheiro nosso, lamentavelmente está desaparecido, que ele dizia, companheiros e companheiras, quando o Pelé pega a bola, deixa eu cometer um desvio ideológico. Aquela genialidade, a genialidade do Pelé, a genialidade do Maradona, a genialidade do Messi, faz com que a gente seja um admirador dos três. Eu sou Pelé, Maradona e Messi
0: muito bem chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, eu conversei hoje com o Jonas Salen, José Januino e Igor Felipe essa foi a última edição da temporada 2022 do programa Outubro e o último programa apresentado por mim neste ano que logo mais se encerra nós retomaremos no dia 16 de janeiro de 2023 com muitas novidades, mas mantendo o caráter plural, polêmico e democrático do programa. Eu agradeço aos convidados e à audiência pelo prestígio e apoio desde o lançamento dessa mesa de análise e debate. Muito obrigado, boa noite, boa sorte, boas festas e feliz ano novo, especialmente para os nossos três convidados, Joana, Igor e...
3: José de Liga.
0: Boas férias
3: Boas